1: en la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de...
2: para todos. ¿eh? Bienvenidos aquí a Periodismo Diario, hoy edición número 93, jueves 29 de junio. Estamos terminando eh, nada, más, nada menos que la mitad del año. ¿eh? Mañana es el último día del mes y a partir del día sábado arrancamos entonces la segunda parte. Este, miro el cielo, lo veo celeste, pero no tanto como ayer. Y también observo que el Servicio Meteorológico Nacional dice parcialmente anulado, lo cual es así: 8 grados y medio la temperatura de las 7, todavía no está actualizada la de las 8. Y una máxima para el día de hoy que estará en los 17 grados. Eh, para mañana viernes, 7 de mínima, 18 de máxima, en el último día. Del mes de junio, el día nublado. Sábado, 9 y 18, también nublado. Domingo, 12 y 19. ¿Mm? Tendremos un domingo algo más cálido que estos tres días previos. El lunes sigue subiendo la temperatura, 15 de mínima, 21 de máxima. El día martes, 13 de mínima, 21 de máxima. Y el miércoles, 14 y 18 sin lluvias, pero bueno, ahí están oscilando con esta, con este veranito que se viene. Será el veranito de San Juan que viene tarde, como pasa siempre todos los años para esta época, donde hay humedad, donde las temperaturas no están tan pero tan bajas. Este, Bueno, típico de los lugares húmedos, ¿no es cierto? Esta, estas cosas se van dando. Este, el gran espejo de agua que es el río de la Plata, esto genera humedad, un, una capa arriba de la ciudad y entonces vamos con estas oscilaciones este, pese al, al lugar austral que está en la ciudad de Buenos Aires 37 este, grados de latitud sur bueno este, dicho todo esto con, con algún con algún aditamento que uno recuerda de, de otros tiempos eh, tengo por aquí los principales títulos del día tengo dos de política uno de Juntos por el Cambio otro de Unión por la Patria y tengo de, saliendo del tema Unión por la Patria este, de Sergio Massa todo lo, lo económico con eh, la negociación con el Fondo Monetario puesta ahí arriba y un montón de situaciones que fueron sucediendo allá. así que yo diría que vamos a empezar con Juntos por el Cambio para después hacer el enganche de unión con la patria, de unión por la patria con masa y con masa y con el fondo. Así que arrancando junto por el cambio, arranco con la tapa del diario Clarín, que hoy en su título de portada pone justamente esta interna tan fuerte que hay puntualmente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y lo hace Vamos a leer el título. Larreta criticó la política de la confrontación y Bullrich lo llamó ventajero. Lo hacen y lo ponen allí porque eh, ayer, cuando Horacio Rodríguez Larreta este, propuso un cambio duradero y dijo, no como el de la gestión macrista que fracasó, la gestión que terminó el año 2019, el diario Clarín, con mucha lógica periodística, eh, la fue a buscar a Bullrich y le pidió eh, opinión, obviamente para repercutir lo que había dicho su contrincante político. Y Patricia Bullrich, en declaraciones exclusivas a Clarín, y por eso ellos la ponderan hoy en el título principal, dijo montones de cosas contra Rodríguez Larreta. Algunas de ellas, para mí, bajo mi punto de vista, exceden la cuestión de la interna. Le dijo que ante esas declaraciones Rodríguez Larreta tiene una enorme bajeza moral. Que lo que dijo es deleznable, propio de un ventajero, de un oportunista. <coughs> Fíjense ustedes los términos, ¿no es cierto? Calificativos, durísimos, algunos de ellos que exceden la cuestión interna. Eh, eso fue lo que utilizó Patricia Burri para criticarlo a Rodríguez Larreta después de que el jefe de gobierno hiciera estas declaraciones contra Mauricio Macri diciendo que fue un modelo que fracasó. Modelo que por otra parte sabemos que Rodríguez Larreta acompañaba. Este, así que ayer ahí eso estuvo al rojo vivo durante toda la jornada. «Hay límites en una campaña», dijo Patricia, «es un ventajero no total». No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece deleznable. Este, habla de las diferencias que tenemos, de la velocidad con que haríamos los cambios. Es todo muy oportunista lo que dice. Bueno, y así se, se fue este, poniendo caliente el día. <clears throat> Porque anteriormente, por ejemplo, Rodríguez Larreta había dicho de Bullrich, propone el mismo modelo que ya fracasó en el país. Los dos somos parte de Juntos por el Cambio. Tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina, pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no lograrlo. En la historia de la Argentina, se construyen mayorías con lo que de... no se construyen mayorías, perdón, con los, que desprecian los valores republicanos, <coughs> con los que desprecian los valores republicanos y alientan al populismo decadente. En la Argentina se los enfrenta con coraje y valentía. Bueno, como verán, realmente ayer fue un día de mucha tensión dentro de la oposición. Y esto abre... Un paréntesis y una pregunta. Ayer nosotros la tiramos arriba de la mesa, sobre todo porque se lo están preguntando los encuestadores y esa pregunta se la hacen a la gente. Si usted vota a Bullrich o a Larreta en la primera vuelta y su candidato pierde, cuando lleguen las elecciones, las definitivas, las de octubre, ¿Va a votar al otro o va a migrar de partido? Gran interrogante, porque cuando tenés tantas diferencias que no son de matices, nosotros ayer contábamos que Hernán Lacunza por un lado habla de que la cosa no puede ser tan de shock y que los economistas de Patricia Bullrich dicen que sí, que al primero o segundo día ya hay que estar dando vuelta a lo económico o lo financiero al menos, desde el lado del tipo de cambio puntualmente, este, ahí ya mo, no, notábamos que en la estrategia hay una gran diferenciación, en la estrategia económica. Bueno, ahora aparecen estas diferenciaciones de carácter político. Este, así que bueno, ayer estuvo muy caliente, muy caliente, y por eso digo que co cobra relevancia especial esta pregunta de los encuestadores a la gente. Lo mismo para otras manifestaciones de la política, pero lo más neta es esta, donde están alineados dentro de un mismo partido un ala más hacia la izquierda y un ala más hacia la derecha. Si quieren ustedes, un ala más populista y un ala más conservadora. Bueno, allí, si quieren ustedes, un ala más este, socialdemócrata y un ala más... Este, más peronista. Bueno, como quieran, como quieran ponerlo, como quieran ponerlo, pero eh, evidentemente allí hay una diferencia que veremos si de acá hasta el paso de agosto se siguen ahondando o no. Eh, el diario La Nación trae hoy un muy buen cuadro en la página 14, también lo he visto en en internet, sobre el mapa de la interna. Cómo se alinean los radicales y cómo se alinean en el PRO. Y algunas cosas podemos mencionar, porque está muy bien hecho este mapa. Más allá de que se ve un mapa de la provincia de Buenos Aires, donde están los, las comunas este, que apoyan a la Larreta, las que apoyan a Bullrich, las que... ...van con una lista de unidad... ¿Mm? ...34 intendentes... ...apoyan a Bullrich... ...19 a la reta... ...hay 5 intendentes... ...que van por una lista de unidad... ...solamente 5... ...también hay un mapa... ...de la um, nación... ...provincia por provincia... ...donde juntos por el cambio tiene dos listas... ...y donde hay una lista de unidad... Eh, ...unidad en Chaco... ...Corrientes, Entre Ríos, Mendoza... Chubut, y el resto dos listas, los gobernadores actuales y electos de Juntos por el Cambio, quienes apoyan a la RETA, el futuro gobernador de San Luis apoya a la RETA, el de Jujuy, por supuesto, Morales, el precandidato a vice, a vice de esa lista, y, y obviamente la Cava, se mantienen imparciales Mendoza y Corrientes, dice este... este, este mapa de, esta, de, esta, de este trabajo que hizo el diario eh, La Nación. ¿Cómo se alinean los radicales? Al lado de Patricia Burris, Maximiliano Abad, Luis Petri, que va a ser su candidato a vice, mendocino, Carolina Losada, eh, senadora actualmente que va a competir por la gobernación de Santa Fe. Del lado de Moral, del lado de la reta está Gerardo Morales, Martín Lustó. Gustavo Pozzi. Hace equilibrio, pone, este, pone la Nación. Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Facundo Manes. Valdés, gobernador de Corrientes. Ese es el mapa, según la Nación, de alineamientos dentro del radicalismo con cada uno de los dos candidatos. Estamos hablando de dirigentes, ¿eh? no de la gente que le digo, tal como comentaba antes, pueden dispararse para cualquier lado. Inclusive no votar en la interna de Juntos por el Cambio. Este, ¿Cómo se alinean en el PRO? Mauricio Macri, Néstor Grindetti, Cristian Ritondo con Patricia Bullrich. <coughs> tenemos que hacer ahí un punto especial en Macri, ¿no? porque aunque no lo expresó en público el expresidente parece preferir la Bullrich y por supuesto está enfrentado con la reta y después de las declaraciones de ayer, ni les cuento ¿viste? hablar de fracaso ¿qué puede ser? digo, pero se supone que si estás alineado con un tipo no lo vas a tirar debajo del camión, bueno, ese alineamiento no... no no este, existe más. Eh, la gente de mayor confianza de Macri está del lado de Patricia Burri, sin ningún tipo de, de dudas. Y se supo eh, oportunamente que Macri avala la candidatura de Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires. Grindetti que fue ministro de Hacienda de su gobierno. ¿Quiénes están en el medio? Según La Nación, Rogelio Frigerio, que es el favorito para ganar la gobernación de Entre Ríos, María Eugenia Vidal, que pese a su amistad con Larreta se propuso no pronunciarse durante las primarias por ningún candidato, hay gente de su propio entorno en las dos listas, Jorge Macri, que obviamente tiene una clara inclinación hacia, hacia Patricia Bullrich, pero integra el gabinete de la reta. Eh, recordemos que Jorge Macri está en la interna de la ciudad de Buenos Aires. La va a disputar con Martín Lustó, de la UCR. ¿Y quiénes dentro este, del, de, del PRO se alinean con.? Rodríguez Larreta. Bueno, Diego Santilli dice La Nación, candidato a gobernador bonaerense Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero que va por su tercera este, reelección recordemos que es un distrito muy importante porque este, Diego Valenzuela le ganó la intendencia a Hugo Curto, nada menos hace ocho años otro alineado con Rodríguez Larreta y Julio Garro el intendente de La Plata que intentó hacer equilibrio pero Burri lo emplazó con la amenaza de promover a un rival en el municipio y finalmente eh, quedó del lado de La Larreta y ahí va a haber evidentemente una compulsa en la capital de la provincia de Buenos Aires bueno, como verán la olla Pro este, tiene montón de condimentos y me parece muy bueno muy interesante este, ponerlos arriba de la mesa esto va más allá de las declaraciones ¿eh? obviamente que las declaraciones son verdaderamente este, verdaderamente duras pero bueno ahí estábamos este, viéndolas y repasándolas y y además, digo, quedan manifiestamente explícitas en la tapa del diario Clarín. Por eso el resto de los diarios mucha atención no le presta. Pero los calificativos han sido verdaderamente duros y complicados de sostener. ¿sí? Por las dos partes. Sobre todo si se quiere este, avanzar al respecto. Bueno, con el caso de Unión por la Patria, hablando de la reunión de gabinete de ayer, hablando de las visitas que tuvo Cristina en el Senado, y luego enganchándonos con masa el Fondo Monetario, los organismos, el financiamiento, etcétera, etcétera, este, antes de todo eso, vamos a ir a hacer una pequeña pausita musical, este, vamos a, a tratar de aflojar con Ornella Banoni, ¿eh? nada más ni nada menos. A ver.
3: Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia Sai dirmi tu per caso La migliore inquadratura quale sia Ormai che con un selfie fai vedere Tutto a tutti e così sia Ce la incorniciamo O la butto via Son state la migliore compagnia. Per affrontare la stupidità abbiamo ancora l'allegria. Se ce lo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, yo sarei una santa, anima che canta. Rivolge l'esistenza alle persone Che non si può spiegare fino in fondo Ma che resta in fondo al cuore Io sono tutto l'amore che ho dato Tutto l'amore incondizionato L'imbarazzo dietro al vanto Que mi de di sorridere, vorrei dimenticare, Ferite da lecciones, grandi amores solo da si Se l'universo scomparisse in un instante, no ci fosse più. Yo sicuramente resterei per sempre. Per sempre in equilibrio sopra un'emozione Che capovolge l'esistenza alle persone Che non si può spiegare fino in fondo Ma che resta in fondo al cuore Io sono tutto l'amore che ho dato Tutto l'amore de
2: bueno ahí, ahí ahí estaba Ornella Banoni ¿eh? con esta canción que no es de las más conocidas y tampoco la grabó cuando era una jovencita por supuesto pero que tiene esa impronta de, de la cantante este, se llama algo así como una sonrisa dentro de las lágrimas, ¿eh? un sorriso dentro al pianto, decía recién Ornella. Una sonrisa entre lágrimas, algo por el estilo. Bueno, ahí estábamos con música y les prometí que después de hacer ese pequeño corte íbamos a meternos con la interna de Unión por la Patria. Y tenemos tenemos para largo, ¿eh? tenemos para largo porque hay que iniciarla. En todo caso, haciendo una pequeña crónica de lo que sucedió ayer desde la mañana, cuando hubo una reunión de gabinete muy importante en la Casa de Gobierno. ¿Por qué motivo digo de muy importante? Bueno, porque la llamó el presidente para nuclear a todos sus ministros, algo raro en el gobierno. Si este gobierno se ha caracterizado por algo, es por que la verdad que nada de lo que promete puede este, concretar ni siquiera armar reuniones de gabinete bueno, ayer se cuadraron todos porque era para presentarlos a Sergio Massa y fue completa la, la presencia de ministros al lado de del presidente había cuatro ministros y los puso al lado a su izquierda Sergio Massa más hacia la izquierda, el ministro del Interior, Guado De Pedro. A la derecha del presidente, estoy viendo una foto, Agustín Rossi, jefe de gabinete, y a su derecha, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social. Justamente, estos cuatro ministros fueron los protagonistas del largo culebrón del fin de semana. Comenzando por De Pedro, que se tuvo que bajar para darle lugar a Massa, eh, no estaba Daniel Scioli, porque no es ministro este, de, del gobierno, pero estaba sí Agustín Rossi, como les dije recién, que fue, no, fue en todo caso impulsado, opuesto, si ustedes quieren, por el presidente de la nación, allí en ese lugar de, de privilegio. Otro que estaba, pero no cerca del otro lado de la mesa, en todo caso, era Santiago Cafiero, también fue protagonista, porque tanto Tolosa Paz como Cafiero fueron los dos lugares que eligió el presidente para darle juego a su gente dentro de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. El caso de Santiago Cafiero es verdaderamente este, complicado de poner arriba de la mesa, porque de alguna manera dice la gente de Daniel Scioli, que fue el que le virló el lugar. No se sabe muy bien, porque aparentemente Cristina se lo, se lo dio, o se lo ofreció, no digo aparentemente, lo dijo Cristina en el acto del otro día, y allí este, luego, mágicamente, eh, a Scioli le ofrecieron eh, ser primer candidato en el Parla sur, algo que declinó y allí quedó Santiago Cafiero con lo cual quedó como el malo de la película bueno, en esa reunión en esta reunión de gabinete habló el ministro se cuenta las crónicas de los colegas que están en la casa de gobierno que fue el último en llegar algo que a él le encanta hacerse, hacerse notar y este, por eso se demoró el inicio de la, de la reunión fue al despacho del presidente, junto con Agustín Rossi, caminaron hasta el este lugar donde se hizo la, la reunión, en el Salón Nueva Perón, y allí todos aplaudieron cuando entró la, la dupla con el presidente y escenificaron la cuestión de la unidad, etcétera, etcétera. Es la primera foto que, que debe haber, yo no la vi todavía, pero la debe haber sacado el fotógrafo presidencial de ambos caminando con el presidente. Ya me imagino que será distribuida por la presidencia porque nunca antes los dos candidatos habían estado en una fotografía. No es una fotografía de campaña, pero este, allí está, allí quedó. Bueno. Obviamente hubo fotos con todos, este, de, de, todo muy lindo. Imagínense ustedes que este, era después de tanta tensión una reunión este, como para ir poniéndose poniendo en claro que llegó la hora de laburar, ¿sí? porque ahora hay que mostrarse de acá las elecciones. El presidente felicitó a los ministros que van a ser candidatos, van a ser ocho en total pidió más esfuerzo en la gestión para apuntar a las chances del oficialismo y este, hablaron también algunos otros ministros, por ejemplo, este Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, que está muy cerca de massa había dicho que el ministro de Economía nos ha pedido enfocarnos en la gestión y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pero lo más interesante era escucharlo a Massa. Y ayer este, también Massa, bueno, dijo frente a los, a los, este, a sus pares del gabinete, dijo lo suyo. Contó algunas cosas de, de la gestión económica y fundamentalmente reclamó parar las internas en nombre de, la, la unidad que se espera de aquí hasta el momento de las elecciones. Basta de internas, dijo. Eh, pidió, ¿qué pidió que más, pidió que los ministros se enfoquen en la gestión, en hacer un gobierno cohesionado y mostrar que estamos para resolverle los problemas a la gente. Eso le dijo uno de los presentes a Clarín. Hay que concentrarse en laburar. Fue una de las frases que dejó Masa, que como les dije antes, estaba sentado a la izquierda del presidente Alberto Fernández. Contó el tema del Fondo Monetario, que supone que, que se va a cerrar entre hoy y mañana, fin de mes, si es necesario hacerlo, después vamos a ampliar algunos detalles al respecto. Y además anticipó, le anticipó a sus pares lo que más tarde se iba a anunciar desde el Ministerio de Economía dos créditos del Banco, uno del Banco Mundial de 900 millones de dólares y otro de un fondo de Arabia Saudita por 100 millones de dólares más. Mil millones a esta altura de las reservas no vienen mal, pero obviamente que lo del Banco Mundial no sé en qué fecha este, va a entrar, ni tampoco sé si está condicionado o no a la um, negociación con el fondo. Generalmente los organismos este, hacen, como no tienen auditorías ellos, hacen lo que el fondo dice que hay que hacer. Así que si el fondo arregla, vendrán. Y si no arreglan, no sé. En este momento las reservas, hoy hay un muy buen informe de Salvador Di Stefano, un, un economista rosarino al cual nosotros acudimos habitualmente. Vamos a ver si mañana lo podemos sacar a, a Salvador o la semana que viene. Este, Bueno, que da algunos números y dice que en seis meses, en los primeros seis meses del año, las reservas bajaron, las brutas, ¿no? ¿Cuál de 44.587 millones a 3.857 millones. Una pérdida verdaderamente importante para, ser, para 180 días. Hay otros números que surgen de los cálculos que hizo de Stefano. Hay uno que después voy a usar cuando hablemos de financiamiento, pero también con un crecimiento este, tremendo de la deuda del Banco Central, sobre todo. Después, después lo comentamos. Bueno, vuelvo entonces a la reunión de gabinete. Eh, allí, este, Massa dijo que este, se analiza un alivio del pago de impuesto a las ganancias, algo que dije yo ayer, que les comenté ayer, y también eh, comentó bueno, que hay que av avanzar con con anuncios, inauguraciones, antes del 18 de julio, que es la fecha en que comienza la vega. Obviamente que el peronismo siempre ha apostado a estas cosas y en esta oportunidad no va a ser, no va a ser menos. Bueno, allí veremos entonces este, qué pasa, pero lo que teníamos que consignar era justamente esto, esta reunión de gabinete, todos detrás de de Sergio Massa para enfocarse en la gestión les reitero es lo que pidió el ministro de economía ayer a la tarde también hubo otra reunión importante dentro del peronismo porque una vez cerradas las listas y verificado que Cristina Kirchner cumplió con su palabra y no imprimió su nombre en ninguna boleta este Obviamente que Cristina quiso demostrar, como ya lo, como todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Y como todos, este, o casi todos, hemos dicho que va a ser. Ella es el centro, es el núcleo de todo esto. Alrededor de Cristina están todos los demás muñecos que van y que vienen. Y que ella sigue manejando. Por eso yo no acordé, lo dije públicamente y lo escribí inclusive sin sin ser así tan taxativo, pero, pero escribí otro punto de vista, con lo que, por ejemplo, Clarín y La Nación este, evaluaron en relación a todo lo que sucedió en materia de internas, diciendo que Cristina había perdido. Yo, con modestia, dije no, no es tan así. Lo escribí en la Gaceta de Tucumán este fin de semana, así que ustedes digo lo pueden ver ahí. Este, no es tan así porque conserva poder en, en la lista de diputados, en la cantidad de diputados que va a tener en el Congreso, si es oposición va a tener capacidad de maniobra de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. De momento no parece, de momento no parece. Hoy Carlos Pañi, este, en su columna en el diario de la Nación, más o menos sigue esta línea, que por otra parte también es la opinión de Andrés Malamud, que yo comenté, si no me equivoco, el lunes acá, o el martes. Pero más allá de esto, ayer Cristina ratificó su dominio en el espacio y llamó al pie. ¿Vieron cuando juegan al truco de seis? ¿Eh? El pie es el que llama. Bueno, Cristina llamó a su despacho, este, a Sergio Massa, aguado de Pedro, y a Daniel Scioli por separado pero estuvieron allí eh, y, de, y Cristina después lo confirmó por Twitter como para decir ven, acá estoy y yo estoy de algún modo este, marcando la cancha de todo el mundo eh, de las tres la única que oficializó con detalle fue la de Scioli nos conocemos desde hace mucho tiempo para ser más precisos desde 1977. Estoy leyendo el tuit que mandó Cristina cuando ambos éramos diputados. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. Se sabe que Cioli y Massa son agua y aceite. Y uno de los motivos por los cuales Cioli no quería paso es que si había paso y él estaba, <coughs> tenía que competir contra Cioli. Y la verdad que no, no quería hacerlo, no sé si por la bronca que se deben tener mutuamente o porque quizás creía que iba a tener una peor performance, pero de hecho logró sacarlo de juego. Así que el embajador con Brasil este, estuvo allí, elogió a la vice por radio, nunca tuve problemas con ella, es una persona con alto sentido de la responsabilidad, y estuvo en el Congreso a eso de las 5 de la tarde. Cuando se fue, llegó el ministro del Interior, de Pedro, y... Dice Clarina a las 17.11, por el frente del edificio se alejó Massa, que tras visitar la vicepresidenta se reunió con Cecilia Moró, titular de diputados, quien a su vez mantuvo un encuentro con Máximo Kirchner. Así que, como verán, este, Cristina, en su centralidad, está manejando los hilos hoy desde el Senado. Ustedes me dirán, yo también lo puedo decir, ¿cómo es? Si es la vicepresidenta de la nación que esté manejando cuestiones políticas de la interna de su partido allí y bueno es así es así así que veremos el tema de Scioli con la candidatura está todavía dando vueltas eh, si a Scioli yo les decía recién finalmente terminaba ofreciéndolo para la Sur desde la casa de gobierno dicen es lo que dijo Cristina Cristina dice que no pero la verdad que hubo tironeos este, y muchísimos sin que la cuestión se termine aclarando. Eh, les decía que hoy Massa va a mostrarse otra vez con Scioli. Eh, ¿Por qué motivo esta bronca? Porque recuerdan ustedes cuando, bueno, no sé si bronca o algo más, cuando a Massa le asaltaron la casa, hay videos al respecto, Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires y la verdad que él este, cree que algo tuvo que ver la provincia porque este, ahí el ladrón era alguien de los servicios de seguridad, bueno, cosas que este, viejas, viejas facturas que se están pasando. Eh, en algunos sectores de la cámpora, dice Clarín, donde ya terminaron de digerir el paso al costado de De Pedro, pero perdura el enojo con Kisilov, hay confianza en que esta unidad forzada tendrá resultados. Este viernes referentes de todos los sectores del oficialismo se reunirán para explorar la organización del primer acto de campaña de Unión por la Patria. Todavía no hay claridad sobre quién será el jefe de campaña. Cristina Kirchner Dice Clarín, quien el colega Kareli Lynch, Guido Kareli Lynch, este, mantiene, mientras tanto, su centralidad. Nunca la perdió, muchachos. Nunca la perdió. Bueno, eh, reunión, entonces, de gabinete con Massa, reunión de Cristina en el Senado, que llamó este, al pie. Nada menos que a Massa, a Scioli y a De Pedra el ministro entonces habló del tema del Fondo Monetario ahí con sus este, con sus colegas del gabinete así la cuestión se tiene que dilucidar entre hoy y mañana sin ningún tipo de dudas y ¿dónde estamos parados? esa es la pregunta esa es la pregunta porque este, la Argentina cree que el Fondo Monetario finalmente le va a dar la, la posibilidad de, este, de que todo continúe, aunque sea con un programa de emergencia, por seis meses. Y después, el que llegue a la presidencia, masa o el que fuere, tendrá que este, ir hacia adelante... Tomando eh, medidas. Y esto a Massa le abre un gran problema, porque nosotros decíamos hace un rato, le dijo a la gente del gabinete, vuelvo a decir, ayer nosotros lo, lo anticipábamos, este, que puede haber un toque en materia de impuesto a las ganancias. Entonces se le abre la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo hace tres meses? Me dirán, porque las condiciones eran distintas. Bueno, ante cada cosa que haga masa va a surgir esta pregunta. No, porque nosotros vamos a bajar la inflación. ¿Por qué no la bajaste ahora? Así todo. La verdad que es una mochila la que tiene el, candid el ministro candidato o candidato ministro. Veremos cómo la zanja. ¿no? Veremos cómo como salta. Pero la cuestión del Fondo Monetario, les reitero, se tiene que resolver porque también depende de eso, esto que yo les comentaba hace un ratito del Banco Mundial y se está gestionando también algo con el Banco Interamericano de Desarrollo. La Argentina mañana tiene que pagar 2.700 millones de dólares si no cae en default. Había pedido le vendió a todo el mundo que iba a pagar un anticipo. Bueno, en realidad lo que había pedido era que se consolide todo el pago para el último día del mes. Cosa que el fondo aceptó porque está, está previsto. Se pagará 2.700 millones, pero la Argentina espera que el fondo desembolse. Porque si entran 4.000 y pico, tendrá que pagar la diferencia. Y se puede quedar con algo de reservas. Mil y algo. Y si esos mil y algo, más los mil que pueden venir, más algo más y todo, te arman un paquetito de dos mil o tres mil millones de pesos, de dólares. Y hoy por hoy vienen realmente muy pero muy bien. Así que hay que esperar desde hoy hasta mañana. Ahora, ¿cómo está la cosa en economía? En, bueno, en economía trabajando, pero ¿cómo está la cosa en el fondo? Y en el Fondo Monetario hubo una reunión la semana pasada. No. No hubo reunión, justamente. Se iba a tratar el caso argentino y yo me imagino que esa reunión se hará hoy. Si no tuvo lugar ya. ¿Y allí quién se reunirá? El directorio del fondo. ¿Y en ese directorio quiénes pesan? Y pesa mucho Estados Unidos, porque es el primer socio, pero también Japón, que es el segundo, y también Alemania. Ni Japón ni Alemania le quieren dar una chance más a la Argentina. Y Estados Unidos, compelido para que China no le ponga más piezas en la región y porque el presidente Biden entiende que este, la situación podría llegar a clarificarse hacia el futuro, y además porque se lo pidieron seis presidentes de Latinoamérica en función de la sequía, etcétera, etcétera, quizás Estados Unidos afloje. Así que esa es la gran carta que tiene este Sergio Massa, que por supuesto acá localmente dice al fondo nunca más, etcétera, etcétera, pero que necesita de alguna manera ponerse en línea con el organismo para no caer en default mañana. Así que van a ser 24, 48 horas realmente muy, pero muy, este, de mucha ansiedad siguiendo el tema. Y si esto se da, me imagino que la semana que viene estará viajando a Washington el equipo económico, no sé si con masa. Y si no se da, y bueno, ahí va a estar más que complicada la cosa porque los mercados probablemente empiecen a reaccionar en contra. Dicen todos, y yo la verdad que no lo creo, pero bueno, hay que estar en el meollo de la, de la, de la historia, que el fondo no quiere dar plata extra porque teme que después la Argentina la utilice para este, frenar el mercado. Sobre todo el mercado de cambio porque no quiere devaluar. Entonces, ¿qué dice el, qué dice el fondo? Y devalúen, muchachos, pero no nos usen la plata. Ahora, si devaluas, se te va precios. Y si este mes es verdad que del 8 va a bajar al 6 y medio o menos Massa estaría perdiendo realmente una carta interesante para este, su fase o su, o su este, carrera presidencial para la cuestión de ser candidato y no ministro. Así que una cosa le juega con la otra. Bueno, Allí estamos este, con esto que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. les reitero en un, en un momento crítico. Ayer el gobierno, el Tesoro, tuvo realmente un día muy pero muy importante, porque como yo les comenté temprano, salió a tomar fondos, necesitaba... Este, exactamente 740 mil millones de pesos y tomó 873 ¿Mm? más de 133 mil la diferencia pero si esos 30, 133 mil extras se los sumamos a otros extras que ha ido este, teniendo este, descubrimos que en el mes de junio el Tesoro tomó algo así como 575.600 millones de pesos frescos para tapar el déficit. Con lo cual le va quedando también remanente para licitaciones posteriores. Hoy desde ya los diarios oficialistas se ponen muy, pero muy contentos. Economía, dice Ámbito, consiguió financiamiento neto por más de 133.000 millones. Bae Negocios dice el Tesoro finalizó junio con casi 600 mil millones extra para financiarse. El número exacto lo da, trae el cronista en tapa, 575 mil millones. TED superado. Economía logró sumar en junio financiamiento nuevo por 575 mil millones. Atención, muchachos. Esto es agujero fiscal. Esto es más gasto que ingresos. Esto es necesidad de no emitir dinero con la maquinita este, y sí absorberlo a través de esto que implica tasas de interés y que te genera déficit más déficit más déficit. Así que a no ponerse contentos, digo, el día de mañana, cuando la historia se escriba, no solamente va a tener que decir que el Fondo Monetario es el culpable porque nos prestó plata. No, la plata te la prestan, como esto que son préstamos, exactamente igual, te la prestan porque tenés un, un agujero tremendo en materia fiscal. Les voy a dar dos datos del Salvador Di Stéfano, y con esto vamos a dejar el capítulo económico más o menos listo. Eh, primer dato. Las reservas no tienen posibilidades de crecer porque no hay fuertes exportaciones, dice. Y pasaron de 44.500 millones a 30.800. Una pérdida muy importante para 180 días, como les comentaba antes. Pero la base monetaria está en 5,6 billones. Esta es la plata que circula. Cuando a principios de año estaba en 5,2. 5,2 billones de pesos. Y la deuda del Banco Central, que hoy suma 15,5 billones, a principio de año se ubicaba en 9,8. 9 billones, 800 mil millones de pesos. Ya se nos escapan los ceros. Esto es 60% de aumento. Así que fíjense, digo, no le tenés que dar un titular de diario para, para decir que estás más fuerte. Porque te dan esa plata porque... Confían en que no vas a desfoltear y porque le pagas una tasa de interés machaza y además porque le ajustás la deuda o con la inflación o con el dólar, si hubiera devaluación. Así que estamos realmente este, en una situación delicadísima en materia económica y ahí está Masa jugando en este momento con dos remos. no Uno para la economía, el Ministerio de Economía y otro para su candidatura presidencial. Bueno, eh, después hay más informaciones que tienen que ver con la economía, con la política, pero las vamos a resumir después de escuchar un poquitito de música. Lo vamos a hacer con un conjunto español, con un dúo de fines de los 90, que fue y vino y que está presente todavía. Son dos chicas grandes hoy y que tienen un conjunto que se llama Ella Baila Sola. Y es muy lindo, muy muy famoso en su momento y esta canción también, vamos Bien, y esto nos lleva al último tramo informativo del programa. Eh, tengo varias noticias, cuestiones que me gustaría puntear, pero no la quiero dejar para el final porque después me va a correr el tiempo. Me parece que la más importante tiene que ver con un informe que se conoció ayer de Argentinos por la Educación. Eh, este informe lo elaboró el, ese observatorio... Este, con autoría de Martín de Simone, que es representante del Banco Mundial y también de Martín Nistali y de Ley de Sánchez Guillén de esa misma ONG ¿Y qué dice el informe de Argentinos por la Educación? De que a pesar de que desde el año 2011 hubo un considerable aumento en la construcción y acondicionamiento de salas de jardín de infantes la cantidad que hoy existe en el país es muy inferior a la demanda y que se necesitan al menos 24.000 y pico de, de salitas, de aulas, para garantizar a los chicos de 3, 4 y 5 años la educación. Si bien la educación de 3 años no es obligatoria, pero sí la de 4 y la de 5, y en la de 13 es la donde más faltantes hay. Eh, el mayor déficit es en sala de 3, donde faltan 17.400 aulas. Faltan 5.144 en las salitas de 4 años y 1.659 en las de 5. Y les reitero, este es un tema para mí vital, porque los chicos necesitan la escuela como aporte a su sociabilidad. Y además por la enseñanza. si tiene un doble aspecto. Lo que ocurre es que tanta malaria, como la que hay en el país, también los chicos van a la escuela chiquititos para comer. Y bueno, los gastos por ahí van para otro lado. Bueno, se necesitan para la educación 24.202 aulas para garantizar la cobertura para todos los chiquitos desde los tres años en adelante. Y este es un tema que creo que no debemos olvidar y por eso fue el primero que me interesaba este, poner en valor aquí arriba de la mesa antes de cerrar el programa vuelvo a un tema económico ayer el secretario de agricultura, Bailo tuvo que negar rumores sobre un nuevo dólar soja de 400 pesos, dijo por ahora no bueno, por ahora significa por ahora veremos qué pasa eh, Julio lo tenemos encima, en dos días, y ya comenzó la carrera de precios, de tarifas. Se sabe que habrá aumento de prepagas, de combustibles, de colegios, ¿no? mitad de año, más allá de los alimentos, de la indumentaria, bueno, de todo lo que sabemos que día a día se va moviendo. En materia política, finalmente Luis Juez tuvo que reconocer en Córdoba la derrota. Ya pasó... No tengo esperanza de revertirla, dijo. Eh, algo que tiene que ver con el municipio de Tigre, donde el masismo que, que fue desplazado por el intendente Zamora aspira a recuperar la intendencia de la mano de Malena Galmarini. Allí dicen todos que este, han desplegado un operativo para evitar la reelección del Intendente Zamora y para darle lugar a Malena, ¿no? Poner, ponerle el, la Intendencia en bandeja. Y hablando de Intendencias, Javier Milei, que tiene graves líos con la discriminación que, que han hecho algunos de sus, de sus candidatos, este, bueno, él se ha apartado, se ha corrido, pero así todo... Este, lo que yo quería decir tiene que ver más que nada con repercusión política. Logró, consi eh, consiguió anotar candidatos a intendentes en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en los 135. No deja de ser un logro, si bien utilizó este, candidatos que en su momento fueron desplazados por una u otra causa de otros partidos. Esto sucede siempre en fuerzas nuevas. Eh, el Senado es probable que no tenga más reuniones de acá las paso, así que los votos para conseguir la reposición de la jueza Ana María Figueroa, me parece que todavía no están, lo pide Cristina porque ella va, tendría que decidir algo con respecto a una causa donde, donde está complicada la vicepresidenta y, y bueno, además me queda el caso Chaco y con esto vamos cerrando Capitanich ayer investió contra los medios, va a tener portavoz para copar la agenda de los, de los diarios, de los medios en general, tres días a la semana. Y ayer hubo novedades en materia judicial porque le bajaron la imputación a tres empleados de la familia Sena, pero fueron acusados de encubrimiento agravado y van a seguir presos. Así que ahí también novedades. Bueno, lo de Uruguay... <coughs> ...un estornudo para cerrar el programa... ...lo de Uruguay... ...sigue siendo muy este, importante... ...para la democracia de todo el continente... ...el presidente de la calle... ...con tres expresidentes... Se, ...se han mostrado juntos varias veces... ...inclusive en la, en la legislatura... ...porque recordaron los 50 años... ...del golpe del año 1973... ...punto final para Periodismo Diario... ...hoy edición 93 de este jueves 29 de junio. Vamos a um, repasar todo esto y lo pondremos en la página web de la radio en un ratito nada más, www.ecomedios.com. Y mañana a las 8 los esperamos por aquí, por la radio. chao
1: y gracias. en la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.